0: So, hallo, herzlich willkommen an diesem Freitagmittag, willkommen im PK-Raum im Proficamp im Deutschen Bankpark, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort und Timmy Chandler bei mir am Podium, Gute Timmy, servus, und natürlich servus. auch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Eintracht Medien. Timmy, ich glaube, wir können eingangs beruhigen, es gab einige Spekulationen über den Anlass der PK, äh, Timmy bleibt <lacht> uns natürlich erhalten, ja. <lacht> also es geht äh, weder um Abgang noch Karriereende noch sonst was. Ähm, Einfach atmosphärisch, als einer, der schon seit Ewigkeiten hier ist, gefühlt. Ähm, wie hast du die ersten Tage hier wahrgenommen? Viele neue Gesichter. Bist ja sowas wie Integrationsminister, unter Anführungsstrichen, <lacht> neben deiner Spielertätigkeit in der Kabine. Jessica Gang kam heute Morgen, vermeldet siebter Neuzugang für uns diesen Sommer. Wie integrierst du auch die neuen Spieler?
1: Ach, einfach wie die letzten Jahre, wirklich die Jungs einfach ganz gut und entspannt aufnehmen. Bisschen rumzeigen hier. Jesse hat sich heute Morgen schon einmal verlaufen. Da muss man gucken, wo es richtig lang geht. Aber wie gesagt, es sind viele junge Spieler. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten, die Jungs noch ein bisschen näher kennenzulernen, an Eintracht Frankfurt zu binden. Aber es sind alle glücklich, sehr gut integriert und haben auch im Training schon alle gut angenommen. Wie waren die ersten Tage im Training? Sehr, sehr intensiv, sehr hart, so wie es natürlich dann auch sein muss, aber wie gesagt, ich denke, wir sind froh, wir hatten eine schöne Pause, jeder hat schön den Urlaub genossen und ähm, jetzt sind wir froh, alle mal wieder zusammen zu sein und auf dem Platz zu sein. Top, dann gehen wir in die Fragerunde. Peppi Schmitz macht den Anfang vom Wiesbadner Kurier.
2: Äh, Timmy, hast du denn noch umgekehrt den Überblick über alle, die hier sind? Also wir zählen derzeit zwischen 35 und 37 Spieler, die unter Vertrag sind, so ganz klar ist das nicht, aber jetzt mal Ernsthaft gefragt, da sind also schon sehr viele.
1: Nee, das äh, stimmt wirklich, wie gesagt, ich denke ab Montag, Dienstag, nächste Woche haben wir dann die genaue Zahl, aber ich, ich denke auch sowas, wo wir gezählt haben bei 34, 35, ähm, sind natürlich sehr, sehr viele Spieler, auf jeden Fall. Und es ähm, ist jetzt ein großer Kader, in der Kabine wird es langsam auch, glaube ich, etwas enger.
0: Genau, Nationalspieler kommen, wie du richtig sagst, am Montag dann zurück. Christopher Michel vorne von Sport1.
3: Ja, Timi, hi. Und ähm, wenn, man, wenn man das generell mal bei euch so sieht, wie schnell diese Veränderungen voranschreiten in einem Kader, also vor, vor einem Jahr, wie viele Europa-League-Sieger seitdem schon wieder weggekommen sind, jetzt schon wieder so viele neue, kannst du das nochmal sagen, du als Integrationsminister, was genau da alles auf dich zukommt? Also hast du schon mit jedem der Neuen ge gequatscht? Hast du immer den Hugo Larsson genommen? Hast du dir... Wie gesagt, in Gang kam, hast du ja schon mal durch die Kabine begleitet, durch den Campus. Aber wie ist das dann genau? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer mal ähm, auf,
1: ausführen. Ja, natürlich kommen die Jungs erst mal an, dann kommen die meisten hier am Platz in die Kabine und dann ist das meiste, hören sie natürlich als erstes mich. In äh, welcher Lautstärke weiß ich dann auch nicht, aber dann, wie gesagt, bin ich ganz entspannt. Hugo ist auch ein sehr guter Junge, mit dem hatte ich auch schon ein paar witzige Sachen. Und ähm, wie gesagt, kommen immer sehr, sehr viele neue, aber ich denke, das ist auch das Schöne daran. Hier ist so international, ist wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr viele Wechsel in den letzten Jahren. Ich glaube, jetzt, seitdem ich hier bin, bin jetzt, also gerade nur noch ich und Makoto, glaube ich, im Kader. Und äh, wie gesagt, aber wie ihr mich kennt, bin ich so offen und äh, ich mag so viele Menschen kennenzulernen und deswegen ist es immer was Schönes. Sonja Paul von Heidratu FFH.
4: Dann schließen wir doch gerade mal an sportliche an. Du hast gerade so schön gesagt, ihr habt den ersten Tagen gleich hart trainiert. Das heißt, der neue Trainer nimmt euch gleich ordentlich ran. Kannst du einen Vergleich ziehen oder kannst du beschreiben, was ist denn genau hart?
1: Natürlich sehr intensives Training. Wir haben sehr viele kleine Spielformen schon gehabt mit Rondos, mit Pressing, Gegenpressing. Und wie gesagt, dann jetzt die letzten Tage, wo es immer über 30 Grad hatte, ist es natürlich dann auch sehr, sehr anstrengend. Aber wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, es sind fünf Wochen, wo wir jetzt hart arbeiten, um uns dann aufs Jahr vorzubereiten. Ingo Durstowicz von der Frankfurter Rundschau.
5: Timmy, wie genau definierst du denn deine Rolle? Also ähm, Integrationshilfe haben wir jetzt schon gehört, bist ja auch da für die Hygiene in der Kabine, sagt man ja so, aber du bist ja auch Profisportler.
1: Das zu 100 Prozent, wie gesagt. Und ähm, dieses Jahr möchte ich eine Chance bekommen und möchte äh, mich beweisen, natürlich auch als Spieler. Aber für mich ist einfach wichtig, dass das Umfeld für alle Spieler stimmt, dass wir immer eine gute Stimmung haben. Das ist für mich selbst wichtig, aber ich denke auch immer für die Mannschaft. Das hat auch immer einen guten Erfolg äh, in den letzten Jahren dazu beigetragen. Und ähm, wie gesagt, ähm, und dann möchte ich natürlich als Spieler auch zählen. möchte auf dem Platz auch ähm, äh, spielen, Minuten sammeln und ähm, dieses Jahr hoffentlich mehr. Ingo, bitte.
5: Andersrum gefragt, stört dich das manchmal, dass deine Rolle, dass du so definiert wirst als der Spaßvogel und der, der dazu da ist, den anderen zu helfen?
1: Nee, wie gesagt, das stört mich nicht. Das ist in meiner Person drin, das gehört zu mir dazu, aber nicht erst seit zwei Jahren oder seitdem ich weniger spiele. Auch als ich Stammspieler war, war ich genau der gleiche Timmy, wie ich jetzt bin. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich einfach so bin und trotzdem auch spielen könnte und trotzdem gute Laune hätte. Also von daher ist mir das wichtig, dass ich das weiß und die Leute, die mich auch kennen, dass sie das wissen, was ich in den letzten Jahren auch für Eintracht Frankfurt geleistet habe. Also von daher habe ich damit kein Problem. Pippi Schmidt.
2: Du hast gerade gesagt, ihr habt viele Spielformen gemacht, Pressing, gegen Pressing. Geht da eine Theorie voraus in der Kabine? Also ich denke mal, nach zwei Jahren bei einem Trainer, der vorher da war, wusste man, was er wollte. Jetzt ist ja ein neuer Trainer da, vielleicht will der andere Dinge äh, ist da die Theorie vorher auch dabei? Oder?
1: Theorie war jetzt ein bisschen dabei, aber ich denke, das wird nächste Woche, ich denke, wenn wir alle zusammen sind, dann noch ein bisschen mehr besprochen, was genau erwartet wird. Und ich denke, Dino möchte auch sein eigenen Fußball spielen und hier was Neues mit reinbringen, was auch wichtig ist, was frisch ist. Und darauf werden wir uns dann natürlich freuen. Peter
0: Hess von der FAZ.
6: Nochmal auf die vorletzte Frage zurückkommend. Ich hatte schon gute Laune, als ich spielte. Ihr umgekehrt einen Schuh draus. Wann verlieren Sie Ihre gute Laune? Wenn Sie gar nicht mehr spielen? Oder wie viele Minuten haben Sie sich so vorgenommen?
1: Nee, dann glaube ich, hätte ich letztes Jahr verloren, oder? <lacht> 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 ähm, äh, wie gesagt, nein, gute Laune, die werde ich nicht verlieren. Gute Laune verliere ich, wenn ich merke, dass es, sage ich mal, in der Kabine, in der Mannschaft, wenn sowas nicht mehr stimmt, dann verliere ich meine gute Laune. Wenn da die Energie nicht mehr passt und sich jeder gegenseitig respektiert und solche Sachen, da werde ich meine Laune verlieren. Aber sonst ist es wirklich sehr, sehr schwer, mir die Laune zu nehmen. Sonja Paul,
4: Ihr werdet ja jetzt gleich schon am Samstag das erste Mal testen in Wetzlar. Du hast gerade mehrfach schon betont, wie intensiv die erste Woche war. Was können die Fans, die denn da vor Ort sind, dann von euch erwarten? Was können die denn dann vielleicht schon sehen?
1: Ja, das werden wir sehen. Wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Tage zusammen trainiert, aber wir wollen natürlich ein schönes Fußballspiel zeigen, versuchen viele Tore zu schießen, nach vorne zu spielen. Ich denke, das ist das Wichtigste auch in so ein Spiel, dass du da mit Spaß reingehst, Spielfreude und ähm, das dann einfach mal was anderes ist als im Training. Und deswegen äh, freuen wir uns auch darauf, denke ich. Das Wetter wird passen, wird glaube ich sehr heiß und, äh, <lacht> und deswegen wollen wir natürlich eine kleine Feier auch für die Fans machen, die da sind.
0: Christopher Michel.
1: Wie man sagt, wenn so ein neuer Trainer kommt, diese erste Ansprache,
3: die ist, die ist dann einfach immer sehr wichtig. Nimmt er einen mit? Wie, wie kam die an? Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben, wie das bei dir war. Wie kam seine Ansprache an? Wie hast du ihn da wahrgenommen? Und vielleicht, du, du kennst ja auch schon einige... Trainer hier in Frankfurt, gab es da auch gravierende Unterschiede, zum Beispiel zu Oliver Glasner oder Adi Hütter oder vielleicht sogar Nico Kovac? Vielleicht kannst du da mal ein paar Einblicke geben.
1: Ja, Vergleiche zwischen Trainern ziehe ich immer ungern, weil jeder ist sein eigener Trainer. Und ich muss sagen, als sie nur die erste Ansprache hier gemacht hat, war es wirklich sehr gut, kam als sehr, sehr guter, offener Mensch rüber. Und ich denke, dass es wirklich sehr, sehr gut passt, eine gute Entscheidung war, ihn hierher zu holen und dass wir damit frischen Wind und ähm, was Gutes entwickeln können die Saison über.
0: Ulrika Sickenberger von der Bild.
4: Ich möchte jetzt nicht, dass du den, die Menschen vergleichst, aber welchen Unterschied äh, siehst du denn sportlich zwischen Oliver Glasner und äh, Toppi oder ist es noch zu früh?
1: Ich glaube, das ist jetzt nach drei Tagen noch ein bisschen zu früh. Wenn ihr mich vielleicht in zwei, drei Wochen noch mal fragt, dann kann ich euch ein bisschen näher dazu beschreiben. Aber wie gesagt, jetzt ist es noch ein bisschen früh. Man muss sich auch noch erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Ich denke, er muss auch noch natürlich mehr über die Mannschaften, über die Jungs kennenlernen und dann, denke ich, kann man da auch ein Fazit ziehen.
0: Ingo Dösterwitz.
5: Timmy, du hast eben gesagt, dass du deine gute Laune nicht verlierst. Jetzt hast du aber in der Rückrunde tatsächlich sehr wenig gespielt. Ich kann mich hier an ein Spiel erinnern, da hast du aber für Belebung gesorgt. Ich weiß nicht, ein Heimspiel war das. Hat dir das dann nicht gestunken manchmal oder hast du auch nicht mal das Gespräch mit Oliver Glasner gesucht?
1: Nee, das habe ich nicht gesucht. Wie gesagt, ich habe jeden Tag dafür gearbeitet und ich habe diese Chance einfach nicht bekommen. Und ich glaube... Äh das wisst ihr auch, dass ich sie nicht bekommen habe und dass glaube ich fast jeder in diese Kabine eine Chance bekommen hatte. Ich habe sie letztes Jahr nicht bekommen, aber ich habe mich damit abgefunden, habe immer weiter hart gearbeitet, ihr wart auch auf dem Training dabei, habe einfach nie aufgegeben und äh, so bin ich einfach und äh, dafür muss ich keine Ge Gespräche suchen, ich muss von mir selber überzeugt sein, dass ich alles gegeben habe und wie gesagt, wenn ich die Chance am Ende nicht bekomme, ist es enttäuschend natürlich, aber deswegen verliere ich nicht mein Gesicht, meinen Charakter oder meine Laune. Sonja Pahl.
4: Rein sportliche. es ist natürlich jetzt schwierig, ich habe den Kader, ist ja noch nicht klar, wer dann am Ende tatsächlich bleibt, aber wenn du jetzt mal so auf, wir haben die Anzahl, haben wir schon mal gerade versucht zu definieren, aber wenn du so die Qualität deiner äh, Kollegen aussiehst, deine eigene mit reinpackst, was denkst du denn, ist denn so eine Option für euch nächstes Jahr? Viele sprechen ja schon, ihr müsst jetzt dann ganz oben mit dabei sein.
1: Ja, das ist natürlich von außen immer in den letzten Jahren einfach gesagt von dem an, was wir erreicht haben, wie gesagt und wir sind immer noch Eintracht Frankfurt und das ist immer, wir müssen immer wissen, wo wir herkommen. Natürlich wollen wir uns immer weiterentwickeln. Wir haben auch uns auch in den letzten Jahren, glaube ich, ziemlich schnell entwickelt mit dem, was wir gewonnen haben, wo wir schon überall gespielt haben und von was wir jetzt schon alles sprechen. Und ähm, wie gesagt, wir haben dieses Jahr auch viele junge Spieler noch dazugekommen, die wir auch weiterentwickeln müssen. Die Qualität haben wir auf jeden Fall, das haben wir auch letztes Jahr gezeigt, dass in der Mannschaft sehr, sehr viel Qualität steckt. Und ähm, was genau noch passiert, denke ich, kann man erst am Ende sehen. Wie du auch gerade gesagt dass wir haben jetzt noch über 30 Spieler, bis sich da erstmal jetzt was Richtiges rausentwickelt hat und dann kann man darüber reden, über Ziele und über Zielsetzung. Peter Hess.
6: Sie sind ja sehr variabel einsetzbar auch. Äh, auf welcher Position, wenn Sie sich diesen kleinen Kader anschauen, <lacht> sehen Sie denn die besten Chancen, Minuten hm? sammeln zu können?
1: Minuten sammeln, wie gesagt. Ich kann viele Positionen spielen. Ich glaube, von der Fünferkette hinten durch, von links bis rechts, glaube ich, kann ich wirklich äh, alles äh, spielen. Und ich denke, das wird mir am Ende dann auch noch vielleicht zugutekommen. Und wie gesagt, ich versuche jede Minute zu spielen, jede Minute mitzunehmen, die ich bekomme. Und das ist dann natürlich egal, auf welcher Position.
0: Christopher Michel und dann nochmal Peter Hess.
3: Freue ich dich eigentlich auf den neuen Wettbewerb, den du jetzt auch mal kennenlernst? Die Conference League, hast du dich damit schon mal
1: generell näher beschäftigt, was da eventuell für Reisen auf euch zukommen? Ja, natürlich, ich habe mir natürlich mal da durchgeschaut, wie viele Mannschaften daran teilnehmen und auch, wo die Mannschaften über sind. Und ich denke, es werden... Gute Spiele, ich denke auch für unsere Fans, ganz lustige Spiele mit einer guten Stimmung. Aber wie gesagt, jetzt haben wir alle Wettbewerbe mal kennengelernt. Ihr kommt auch immer überall mit hin. Jetzt habt ihr auch Euroleague, Champions League gehabt, jetzt geht es mal in die Conference League. Auch was Tolles für euch, ihr könnt von jedem Wettbewerb berichten. Also von daher ist für uns alle was.
0: Peter Hess, bitte.
6: Sie haben es vorhin schon angedeutet, äh, als Sie wiederkamen 2014, waren Marco Makoto schon da und auch der Kevin Trapp. Das waren die beiden. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in diesen zehn Jahren mit denen, wo oh, der Kevin war zwischendurch weg, aber mehr Zeit verbracht haben als mit Ihren Kindern und Ihrer Familie. Ja. Ähm welche Beziehung hat sich da entwickelt oder, oder, oder gar nicht? Das ist mal einfach nur ganz normale Kollegen. Wie kann man das beschreiben? Oder kennen Sie jede Marotte? Wissen Sie, wo der sein Mutter mal hat? Oder
1: ja, jede, <lacht> jede Marotte kenne ich von sehr, sehr vielen Jungs schon, mit denen ich nur ein paar Jahre zusammen spiele. Also da, dafür brauche ich nicht die 10, 12 Jahre, die ich auch schon mit Makoto habe. Ähm, äh, von daher, nee, aber wie gesagt, was Schönes mit Makoto war ich auch schon in Nürnberg. Wir sind dann zusammen hierher gekommen und von daher kenne ich ihn wirklich schon sehr, sehr lange. Ist wirklich unglaublich. Und ähm, deswegen ist was Schönes, auch mit Kevin, den kenne ich auch schon seit der Jugendspiele und auch bei den Kaiserslautern gespielt hat. Also von daher mit solchen Spielern dann so lange zusammen zu sein und auch sich so lange zu kennen, ist natürlich was Tolles.
0: Christopher Michel. Du bist
1: ja
3: noch auf andere Art und Weise ein Unikum in dem Kader, Du bist einer der letzten Eigengewächse, auch wenn du das dann über den Umweg gemacht hast, aber das ist schon ein großes Thema hier in Frankfurt, dass seit Jahren einfach keiner von unten hochkommt, jetzt sind mal ein paar dabei, Gebur. Elias Baum, kannst, redest du mit denen dann auch so ein bisschen drüber, sagst du ihnen nochmal hier, das und das, so war das bei mir früher, das habe ich reingeworfen und hast du so einen großen Geheimtipp an Markus Krösche, was er denn
1: machen kann, dass mhm. halt mal wieder
3: die Eigengewächse hier auch im Waldstadion auflaufen?
1: Ja, nee, aber die Jungs, die zu uns hochkommen, zu denen mit denen unterhalte ich mich viel, für mich ist das Wichtigste dass die Jungs natürlich Selbstvertrauen haben, dass sie mit Selbstvertrauen hier hochgeben und ich sage ihnen einfach nur, jede Sekunde, wo sie hier sind, einfach alles zu geben, das zu zeigen, dass sie hier einfach hingehören, dass sie Profi bei Eintracht Frankfurt werden wollen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Keine Sekunde liegen lassen. Und ich sage auch zu denen, wenn sie mit Krämpfe heute Abend im Bett liegen oder irgendwas, aber sie sollen einfach alles raushauen, was es im Training gibt, mit Selbstvertrauen spielen. Die bekommen von niemandem Ärger, niemand wird sie anmeckern. Da halte ich auch schon eine schützende Hand dann drüber. Also von daher sollen sie einfach alles reinhauen. Und wir haben jetzt wieder eine zweite Mannschaft. Ich denke, das war wichtig für die Entwicklung von Eintracht Frankfurt auch. Und was sich da dann die nächsten Jahre entwickelt, sind jetzt aufgestiegen. Jetzt denke ich auch nochmal, es ist wirklich eine gute Liga, auch für die Jungs für eine zweite Mannschaft, dort weiterzuarbeiten und dann noch ein bisschen mehr natürlich auch für die Jugend zu gucken, dort zu investieren. Aber Markus ist jetzt auch noch nicht so lange da. Der muss ich eigentlich auch erstmal ins NLZ noch richtig noch mit reinarbeiten und dann denke ich, werden wir in den nächsten Jahren noch wieder jeden Fall jemanden wieder rausbringen. Ingo Dustewitz.
5: Ähm <lacht> <lacht> Timmy, wir haben eben von der Conference League kurz gesprochen. In der letzten Saison sah es ja teilweise so aus, als würde es sogar vielleicht die Champions League werden. Was ist denn da schiefgelaufen in der Rückrunde letztendlich? Der Trainer wirkte auch immer nervöser. Irgendwas muss ja nicht mehr gepasst haben. So.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, das Einzige, wo ich dann gesagt habe, alle haben natürlich gesagt, das ist immer das Gleiche wie das Jahr davor oder so. Aber es war für mich nicht das Gleiche. Wir haben uns oft unterhalten, die Jungs, die auch dann das Jahr davor dabei waren, für mich hat ein bisschen dann auf dem Feld diese Energie gefehlt, diese Zielstrebigkeit, das, was uns ausgemacht hat, auch wo wir durch die Europa-League-Reise, wo wir als Mannschaft einfach alles immer zusammen hatten, da hatten viele sich auch mit anderen Sachen beschäftigt, die im Hinterkopf waren, auch wenn sie natürlich nicht gesagt haben, aber viele Wechsel standen immer in den Medien, Es stand viel Last in den Medien, natürlich dann auch mit Trainer gab es immer ein paar Sachen, die in den Medien standen und ich denke, das war dann alles ein bisschen unruhig und da wurde sich nicht einfach auf das konzentriert, was wir richtig vorhatten und ich denke, das ist ein bisschen verloren gegangen. Das war natürlich schade, weil wir große Chancen hatten, auch letztes Jahr wieder, aber das ist vielleicht jetzt, darum war das vielleicht trotzdem mal gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mal wieder auf Null fahren können von Neustarten und dann mal wieder mit Vollgas rennen.
2: Peppi Schmidt
0: und dann Peter Heiß.
2: Ich habe mal eine Frage. Wir haben nur ein Training gesehen. Da ist mir der Jens-Peter Hauge aufgefallen als, ich übertreibe jetzt ein bisschen, als anderer Mensch, der sieht optisch anders aus, der hat anders Fußball gespielt, der hat sich anders bewegt. Und deshalb die Frage, empfindest du das auch so?
1: Nee, das stimmt wirklich. Man muss sagen, er ist auch körperlich viel, viel fitter hierher gekommen, hat auch gesagt, er hat das letzte Jahr gut genutzt, auch wenn er dort, und er hat gesagt, sogar weil er dort weniger gespielt hat, hat er doch mehr Zeit mit einem Einzeltrainer gehabt, hat seinen Körper wirklich gut weiterentwickelt, muss man wirklich sagen. Ich denke, das Jahr hat ihm wirklich gut getan, auch vom Kopf her, hat sehr, sehr viel gelernt und äh, ist jetzt auf jeden Fall viel fitter, auch äh, ein anderer Spielertyp, auch nicht mehr nur noch so locker lässig. also muss man wirklich sagen, hat man auch in den ersten Trainingsanheiten gesehen.
0: Bitter ist bitter.
1: <lacht>
6: Ich bin auch mit anderen Sportarten unterwegs, Tennis, Tischtennis zum Beispiel, und da gibt es auch viele Sportler, die lange dabei sind, die sagen, ähm, wir mussten uns total weiterentwickeln, umstellen, um überhaupt mithalten zu können, dann überall die Zeit. Ist das bei Ihnen auch so? Können Sie jetzt mit 33 andere Sachen als mit 23, können Sie ein paar Details nennen, wo Sie sich weiterentwickelt haben, wo Sie jetzt mit einem gesegneten Alter weiter sind als, als junger Profi oder Mittelalter. Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Man hat immer, also viele haben immer gesagt, ja, man hat immer gedacht, die älteren Spieler, wie die das spielen mit Auge, auch die Bälle im Training, was du siehst. Und ich muss sagen, umso älter ich jetzt geworden bin, ich denke, es hat so ab 30 angefangen, auch im Training, diese Vororientierung, die du hast, wie du das, das Spiel einfach ganz anders liest, wenn du so lange dabei bist. Und ähm, Du musst dich aber auch halt vom Fitnesslevel, sage ich, nochmal anders da abpassen. Ich glaube, ich habe in dem Sommer wirklich sehr, sehr viel trainiert persönlich für mich. bin jetzt fitter zurückgekommen, glaube ich, als die letzten Jahre und das musst du natürlich auch alles mitnehmen. Wie gesagt, die Spieler werden jünger, die Spieler wird schneller und äh, irgendwie musst du auch noch ein bisschen mithalten können. Und von daher ähm, musst du da wirklich natürlich äh, hart arbeiten, aber das gehört einfach dazu. Und wie gesagt, das macht halt trotzdem riesigen Spaß. Christopher Michel. Ich möchte nochmal auf die Frage vom Kollegen Ingo Duswitz
3: zurückkommen, ähm, zu dieser Kabine letztes Halbjahr. Ähm, ihr hattet, wie du selbst sagst, diese gute Stimmung irgendwie in der Hinrunde, in der Rückrunde ging dann irgendwie, hatte man das Gefühl, der eine guckt nach Liverpool, der nächste nach Manchester und, und auch, auch der Trainer. Wie war das dann, dann von der Stimmung her generell in der Kabine? War dann da auch eine gereiztere Stimmung? Hat man irgendwie weniger geredet, wurde weniger gelacht? Vielleicht kannst du da mal Einblicke geben. Und warum konnten auch erfahrene Spieler dann offenbar wie du, Makoto oder Seppel, da nicht mal so entgegenwirken, dass die
1: Stimmung oben bleibt? Es wurde nicht weniger geredet, aber du hast natürlich gemerkt, dass ähm, Leute sich mit Sachen beschäftigt haben, sage ich mal. Es wurde auch immer noch gelacht. Es war immer noch, Ich muss sagen, die Stimmung, die war nicht schlecht. Also das äh, hätte ich schon gesagt, aber... Du hast halt wirklich trotzdem gemerkt und finde ich auch in den Spielen, dass natürlich viele Spieler äh, dann irgendwann nicht mehr einfach diese 100% frei Fußball gespielt hatten, wie wir es in der Hinrunde hatten. Und natürlich hast du dann manchmal gemerkt, im Hinterkopf spielt sich bei manchen das vielleicht noch ab, das noch ab und dann muss ich jetzt noch 100% soll ich auf den Platz bringen, aber da ruft mich vielleicht schon wieder jemand anders an und sagt mir irgendwas und denke ich, das hat einfach ein bisschen gefehlt. Und es war am Ende natürlich schade, weil wir dann auch noch ein Finale hatten, wo, das, wo wir drin standen, wo wir hätten wieder was gewinnen können. Aber im Endeffekt musst du daraus lernen ich denke das war jetzt vielleicht mal zum Runterfahren gar nicht so schlecht, weil die letzten Jahre gingen einfach nur so für Eintracht Frankfurt und so ist jetzt einfach ein wirklich schöner, guter Neustart mit einem neuen Trainer, mit frischem Wind und können einfach mal wieder jetzt anfangen, ohne zu sagen, oh wir haben letztes Jahr wieder einen Titel gewonnen, jetzt also müssen wir dieses Jahr wieder einen gewinnen. Der Trainer fängt jetzt bei null an, gibt uns neue Sachen und wir wollen damit jetzt voll durchstarten.
0: Habt ihr noch Fragen? An Timmy. Peppi, bitte.
2: Letzte, ähm, meine letzte. Ähm, <lacht> habt ihr schon private Dinge gemacht, schon irgendwelche Zeit gehabt, was weiß ich, Bowlingabend oder zusammen im Schwimmbad oder auf irgendeinem Turm oder irgendwas?
1: Baby, es ist 38 Grad draußen, ich habe trainiert. Ich habe da Zeit, um um 18 Uhr Bowling zu gehen. Ich kann die Kugel nicht mehr hochheben. Wirklich, ey. wie, wie soll ich das hochheben? Da hochlaufen kann ich auch nicht mehr. Wenn du mich irgendwo hinbringst mit dem Aufzug hoch, okay. Aber dann geht nicht mehr. Ich spreche mir nach dem Trainingslager nochmal drüber, okay. Genau, ganz einfach.
0: Sonja Paul, bitte.
4: Okay, dann das passt ja jetzt quasi meine Frage, die ich da an, Anschluss habe. Du hast ja mehrfach jetzt betont, du, ihr müsst jetzt arbeiten, ja. aber tatsächlich ist für viele Hessen ab nächster Woche Sommerferien. Ähm, so gesehen muss ich eine Urlaubsfrage bitte an dich noch stellen. Und zwar ähm, dahingehend, Du warst, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, mit deiner Family wieder auf Ibiza mm -hmm. dieses Jahr, äh, mit, deinem, mit deiner Tochter auch dabei. Was kannst du denn den Hessen vielleicht empfehlen, was sie auf Ibiza machen können? Oder was, vor allen Dingen, was können sie mit ihren Kindern auf Ibiza machen?
1: Mit den Kindern auf Ibiza? Ich muss sagen, ich bin bei sowas ein ganz entspannter Typ. An irgendeinen Strand fahren, fünf Stunden Sandburgen bauen, was Gemütliches essen, am Abend vielleicht irgendwo spazieren gehen, am Hafen. Dann dort auch wieder was essen und das ist... Das für mich ist da Urlaub ganz entspannt. Also für mich ist das die Kinder haben Spaß. Und ich denke, wenn du ein Kind am Wasser hast mit Sand ein bisschen Sandspielzeug äh, und ein Papa einbuddeln lässt oder irgendwas, dann ist alles in Ordnung. Vielleicht auch ein bisschen Bowling springen, gehen. Bowling spielen <lacht> habe ich gesagt. <bizar. lacht> Schwierig. <lacht> <lacht> so, <wo> es <lacht> ist, es
4: dann, ist es dann besonders Spanien, was euch so gut gefällt, hm? Pizza, oder was ist das?
1: Ja, da gehen wir jetzt wirklich seit Jahren hin, das gefällt uns wirklich äh, sehr, sehr schön und ähm, deswegen, da haben wir einfach Spaß, wir, wir kennen da jetzt auch schon sehr, sehr viele Leute auch an verschiedenen Stränden und deswegen ist es da immer wirklich sehr, sehr entspannt und ich bin so ein Gewohnheitstier, gerne, wo ich dann hingehe und auch äh, mit Leuten auskenne und ohne viel Stress dann auch dorthin komme und deswegen, das ist, mögen wir einfach. Okay, super. Timmy, dann danke dir. Und ich danke danke euch. euch. Schönen
0: Freitagnachmittag. Trinkt viel Wasser bei dem Wetter. Ja. Wir sehen uns morgen in Wetzlar beim ersten Spiel unserer Eintracht in der neuen Saison im Rahmen von Eintracht in der Region gegen den FSV Braunfels. Um 15.30 Uhr geht's los, live auf Eintracht TV und auf Sky. Es gibt noch wenige Restkarten-Stehplatztickets für morgen und ab 14.30 Uhr eine FFH-Bühne mit Rahmenprogramm. Wir freuen uns drauf und sehen uns morgen in Wetzlar. Und Sonnencreme nicht vergessen. Genau.